0: 欢迎收听今天的节目。我们今天来听听德布西的《中法少女》。其实有很多人认为，很多有名的曲目一定是作曲家独自发行的单曲作品，类似 EP 的概念。但事实是相反的，很多有名的作品都是从作品集里面被人挖掘后而有名气的。今天提到的《中法少女》是从德布西整本前奏曲内被人挖掘出来的。这本前奏曲与我们以往介绍的肖邦、拉赫玛尼诺夫都很不一样，它不是以24个大小调这种概念。来作曲，而是以主题来作曲。在整本上下册共24四首中，德布西他所设立的主题以古老时期的艺术来做一种命名。然后这个标题呢，德布西是以听完整个作品来决定它的名称。所以你有看过实际的乐谱，你就会知道标题是在整个音乐结束后的小节上面。整个目的就是希望弹奏者不要以先入为主的思想。要先用自己的想法再去 match 他写的标题。接下来，我们来听一点在这本前奏曲内有名的作品。而是在整本前奏曲中，你绝对听过的一个曲目，这个曲目叫做《烟火》。你刚才会听到一直有这些接续的这种二度音程，象征的烟火的一种小爆裂，用这种一点一点的这种铺陈来引起后面比较大一点的烟火的爆裂。接下来，我们就来听《中法少女》，整个最特别是前面的开头，它脱离了整个和声的一个概念。哎呀，你刚才听到什么？这是我们中华文化的最大精髓。五，为什么会有这样子的开头？他大概在这个作品的十年前呢，他在法国的巴黎呢，他听到盖美朗音乐会的一个博览会，他激发了他使用亚洲音乐的元素。所以在这之后所写的作品就会有几个作品有这种亚洲音乐的元素。接下来我们慢慢的把它听下去。有没有听到跟前面主题似曾相似的东西呢？前面主题结尾的一个变奏，有没有听到不一样呢？有没有发现到跟主旋律一 样， 但是伴奏的方法不一样 呢？ 在整个德布西的作品上面呢，很多的一个和弦呢，其实都是以我们以往认知的这些基本和弦、基本和声都是不太一样的，这样带来一种朦胧感，带给我们想象的一个空间。虽然是这样，但是并没有脱离任何一种调性的一个基本概念，只是在调性里面做和弦的不规则变化而已。然后这个作品它是以李斯勒的一首苏格兰情歌作为他想法的起源。那种大概叙述的看见一个中法的少女，呃，这个男性呢，他心里想要交往的一种渴望，以及对他的一种观感，在整个音乐里面呢，这样子感觉就淡淡的，主要也不是像佩托拉克斯四行诗那样子，他的下册的那种想要重新见到罗拉的那种渴望，因为他现在还是看见的这位少女就在他的附近而已。其 实，《中法少女》这个作品已经是德布西后期作品较为不一样的作 品， 音乐架构相对的非常简 单， 暂时抛弃了印象派该有的面 貌， 似乎跳回了浪漫时 期， 让你猜测的成分少了很多。但必须要 讲， 这是唯一后期不一样风格的作品。如果你听其他后期的作 品， 都是以点这样子的一个形式来作为印象派的一个象征。感谢您收听本期节目。如果喜欢我的节目，请记得订阅加分享，在各大 Podcast 平台都有上架。然后欢迎来追踪我的 FB、IG， 名称是 y a m a r t Music House。欢迎你在这两个平台的 Messenger 与我的聊天机器人互动。好的，我们下周见，拜拜。